0: Bienvenue chers auditrices et auditeurs sur le podcast de Speak Easy. Le concept du podcast est de donner la parole aux différents acteurs, professionnels, patients, malades, journalistes, qui composent l'univers de la santé mentale afin de mettre en lumière des questions ou thématiques utiles et pertinentes au bien-être de tous. Pour cette deuxième saison, nous avons davantage mis l'accent sur les acteurs qui offrent des ressources concrètes pour aider les gens qui le désirent. 36,6% des étudiants en 2022 ont déclaré des symptômes dépressifs. 43% d'entre eux présentent les signes d'une détresse psychologique. Ces chiffres, très alarmants, décrivent malheureusement le portrait d'une jeunesse en souffrance depuis maintenant plus de deux ans et le début de la crise sanitaire. Si les causes de souffrance sont multiples, et on aura l'occasion d'y revenir, un point en commun émerge, l'isolement. Une personne isolée est une personne en danger. Alors imaginez donc une personne isolée et en détresse psychologique. Ainsi, des acteurs tentent de s'organiser pour lutter contre l'isolement des individus les plus démunis. Parmi eux, une association nommée Nightline, créée en 2016 par des étudiants, tente d'apporter une aide en bande organisée. En deux mots, ou plutôt une phrase, il s'agit de venir en aide aux étudiants en souffrance et ainsi faire de la prévention contre les risques autour de la santé mentale. Aujourd'hui, nous recevons Yann, membre de l'ASSO, qui se fait le porte-parole des différentes personnes qui agissent quotidiennement partout en France pour développer l'action de Nightline. Vous êtes sur le podcast de Speak Easy et nous sommes avec Yann de l'association étudiante Nightline. Salut Yann, comment vas-tu
1: Salut Clément, bah écoute, ça va très très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis content d'être sur ton podcast. Bah
0: écoute, Le plaisir est partagé, nous aussi on est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour parler de, de plein de sujets hyper importants et qui, je pense, euh, vont plaire et, et vont être utiles pour nos, nos différents auditeurs. Pour commencer, euh, Yann, euh, on va parler évidemment de, de ton association, donc de Nightline, qu'on a brièvement décrit euh, en introduction. Ma première question, euh, quels sont les motifs de souffrance euh, dont souffrent, en gros, les étudiants qui font appel à Nightline
1: Oui, bien sûr. Euh, nous, à Nightline, euh... Il y a plusieurs thèmes qui reviennent assez euh, régulièrement, euh, même si euh, nos appels sont dans un cadre de confidentialité, d'anonymat, évidemment. Euh, nous, on peut quand même, de notre côté, euh, voir qu'il y a des, des tendances euh, qui émergent, on va dire, autour euh, bah, notamment des relations, euh, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses aussi, euh, autour des études, euh, évidemment, le, voilà, le, 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 la cible étudiant et étudiante, c'est aussi... Euh, on sait euh, un, un gros point euh, important à ce, ce moment-là de la vie. Et euh, tu l'as aussi souligné dans ton intro, évidemment, euh, l'isolement et la solitude qui est quelque chose qui peut revenir aussi régulièrement, qui était encore plus en avant dans les appels pendant le, la pandémie, pendant les couvre-feux, etc. Mais qui continue à être aussi, euh, à, à revenir dans, dans certains appels. Mais euh, voilà, l'important, nous, à Nightline, c'est... Les motifs sont extrêmement variés et il ne faut vraiment pas avoir peur d'appeler euh, parce que l'idée, c'est justement de pouvoir parler de tous les sujets
0: euh, qui intéressent la, la personne qui, qui nous appelle. Et alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire à l'instant. Euh, c'est vrai qu'on en a parlé en intro de l'isolement. Euh, du coup, l'isolement, concrètement, est-ce que c'est plus une conséquence euh, de la détresse psychologique des étudiants ou au contraire, est-ce que c'est la cause euh, de la détresse euh, des étudiants Comment qu est ouais. que, quel est ton avis par rapport à ça
1: C'est une bonne question. Euh, je, je pense que ça va être un peu réponse langue de bois, mais je dirais que c'est les deux, en fait. <rire> ça va être un peu... Euh, je pense qu'il y, y a certains cas où euh, l'isolement euh, résulte un peu euh, déjà de, de difficultés, euh, d'une situation qui est déjà complexe. Euh, et dans d'autres cas, en fait, une situation complexe va accoucher justement d'un isolement euh, qui soit social, géographique. Euh, la, la période des études, elle n'est pas euh, anodine en fait, c'est aussi un, souvent un départ de, chez ses parents, euh, mm. c'est aussi un nouveau cadre en fait, de nouvelles relations sociales. Euh, donc cet isolement euh, qui, qui peut être euh, dans certains cas euh, voilà, euh, relativement mal vécu, euh, bah, cet isolement il peut être, euh, il peut être ensuite euh, comment, euh, à, à, à l'origine justement de, de questionnements sur comment on se sent, de, de détresse et de, voilà, de, de mal-être en tout cas. Après on peut aussi imaginer l'autre côté, c'est-à-dire... Euh, euh, Quelqu'un qui justement euh, ressent déjà un mal-être et euh, qui, euh, dans ce mal-être, euh, ne trouve pas de personne justement à qui en parler, euh, ne sait pas comment faire, euh, n'a pas les ressources euh, et donc en, bah, ça va découler sur, sur, un, sur un isolement. Donc Comme, euh, comme encore une fois, hein, comme tu l'as souligné, l'isolement il est relativement central aussi et finalement il est à la fois au début, à la fin, au milieu de, 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 de cette chaîne. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'axer de, de, aussi nos... Nos communications là-dessus, c'est qu'on qu voit bien que c'est un, un thème quand même très très important.
0: Et tu viens de, de, de mentionner à l'instant la détresse, la souffrance des, des personnes qui font appel au service de Nightline, on, on va y revenir plus, plus tard en détail. Cette souffrance, ce mal-être, est-ce qu'il y a des similitudes, on va dire, dans les personnes qui vous appellent Est-ce que c'est lié à de la santé mentale Est-ce que c'est lié à une précarité financière Est-ce que c'est lié à des études, à de la quête de sens euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça
1: bah, là encore, je pense que je te dirais que je... c'est euh, assez varié. Euh, cette quête de sens, elle est intéressante parce que euh, c'est quelque chose aussi qui revient. En fait, on, on se rend compte que la période d'étudiant, enfin la période d'étudiante, plutôt, quand tu es étudiant ou étudiante, euh, c'est déjà une période qui est soumise quand même à pas mal de remises en question, euh, à pas mal de doutes, à pas mal de questionnements. Euh, mmh. Et en plus, tu rajoutes à cette couche déjà euh, propice justement à... Euh, à par moments bah, des, des, des situations de mal-être, euh, tu rajoutes à ça bah, un contexte géopolitique qu'on connaît, euh, sanitaire qu'on connaît aussi, environnemental, sociétal en fait. Donc euh, je pense que c'est aussi cette accumulation euh, de choses qui rend la, la, la période relativement complexe pour certains et, et certaines. Donc euh, voilà, je dirais que c'est assez varié et, et chacun aussi, chaque euh, événement dans la société comme ça, peut avoir potentiellement, nous, des impacts aussi sur la, sur la ligne d'écoute parce que, ben bah voilà, c'est des choses qui peuvent revenir aussi en appel quand tu as des débuts de... Soit la pandémie, évidemment, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça peut être aussi la situation en Ukraine, par exemple, ou qu'est-ce que je vais faire de ma vie, à quoi ça sert, voilà. Donc c'est des choses qui peuvent revenir.
0: Mmh. Ouais, tout à fait. Donc en gros, si je résume, la période étudiante est malheureusement propice, on va dire, à à ces questionnements identitaires et au fait euh, de se sentir un peu démuni face à un environnement extérieur qui est un peu hostile, en tout cas, euh, euh, qui cause de stress. C'est ça, exactement.
1: C'est tout à fait ça. Euh, D'un point de vue plus... Euh, pendant que tu parlais, ça m'a fait penser à quelque chose. D'un point de vue plus personnel, euh, moi, je suis allé voir des, des psychologues et... Euh, et je me souviens que j'avais cette image en fait, de, de la personne qui va voir un psy qui est déjà âgé en fait, qui a déjà, qui va justement pour euh, <rire> régler, qui a déjà 40, 50, 60 ans, qui va pour régler ce qu'elle a en arrière. Et en discutant avec un des psys, je, il m'avait dit, mais non, au contraire, hein, <rire> c'est maintenant, c'est euh, un super moment pour aller voir un psychologue, justement, pour euh, à la fois euh, faire le bilan de ce que vous avez déjà vécu, où est-ce que vous allez. C'est un peu cette quête de sens qui peut être extrêmement euh, vertigineuse. Et donc euh, le fait de pouvoir avoir un. Un support extérieur, c'est extrêmement précieux. Donc, euh, ouais, je, te, je te rejoins tout à fait.
0: Ok, très clair, merci. Hum, tu as parlé aussi il y a quelques instants d'écoute euh, et d'appel. Hum, du coup, pour rentrer un peu plus dans le concret euh, de l'action de Nightline, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent comment l'asso euh, vient en aide euh, aux étudiants qui rentrent en contact avec eux
1: Nous, du coup, Nightline, on se, on se positionne, euh, disons qu'on a un cœur d'activité. Euh, ce pourquoi Nightline a été créé euh, à la base, c'était donc une ligne d'écoute euh, qui fonctionne à la fois euh, par appel et par chat, qui est ouverte tous les soirs de 21h à 2h30 du matin et euh, qui, est, euh, voilà, qui est implantée dans plusieurs grandes villes. Et euh, donc l'objectif de cette ligne d'écoute justement, c'est d'offrir sans grand suspense et sans grande surprise, une écoute, euh, et, mais pas n'importe quelle écoute, une écoute active. Donc en fait, euh, nos, nos bénévoles qui sont euh, nos bénévoles écoutants et écoutantes, qui sont étudiants et étudiantes, sont formés justement à cette écoute active et les personnes qui nous appellent sont des étudiants et des étudiantes aussi qui viennent chercher euh, cette, cette écoute euh, qu'on peut qualifier d'assez particulière parce que l'écoute voilà, active c'est des questions ouvertes c'est parfois des silences euh, nous en plus du coup on a, on a quatre grands principes euh, qui sont euh, notamment euh, l'anonymat, voilà, la confidentialité le non-jugement une chose assez euh, basique mais du coup le, la non-directivité aussi euh, qui, est, euh, qui est un concept qui est, euh, qui est assez, euh, assez original on va dire en tout cas qu'on ne croise pas tous les jours dans, dans sa vie mais euh, voilà qui, qui tourne, euh, qui, qui... le principe de, de, de ce principe du coup c'est euh, que en fait, nous on n'est absolument pas là pour donner des conseils pour dire quoi faire, pour donner des directions à l'appel, c'est vraiment l'étudiant ou l'étudiante qui nous appelle qui dirige l'appel, nous on est là pour poser des questions, rebondir sur certains points permettre à la personne justement de développer euh, potentiellement euh, ce qu'elle ressent, de creuser un peu de, 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 des comment, des pourquoi, des, euh, des qu'est-ce qui te fait dire ça, des choses comme ça en fait, c'est assez varié. Euh, donc euh, on essaye de, de clarifier un peu euh, là-dessus. Ça je dirais que c'est un peu le cœur de ce qu'on fait, cette ligne d'écoute. Euh, c'est euh, un peu le travail de, de terrain. Il euh, y a d'autres euh, actions euh, de terrain comme par exemple les stands qu'on fait aussi, des stands de sensibilisation. On essaye de, de bien développer. Il y a des projets qui sont en cours pour former justement euh, l'entourage de l'étudiant. Euh, et donc, indirectement, l'étudiant et l'étudiante, eux et elles-mêmes, euh, qui sont notamment les projets Sentinelle, CPGE, pour les classes préparatoires aux grandes écoles. Mmh. Voilà, on essaye de, de se positionner sur, sur pas mal de créneaux. On a aussi une visée, une action politique avec le, pla le plaidoyer, donc des grandes recommandations politiques. Euh, donc, c'est assez varié et aussi, euh, de manière un peu plus décentralisée, euh, des outils. Euh, sur notre site euh, internet, nightline.fr, que ce soit le kit de vie, que ce soit euh, l'annuaire de soutien psy gratuit, euh, c'est extrêmement euh, varié là aussi, et du, du, du contenu aussi sur les réseaux sociaux, euh, Nightline Talks, n'hésitez pas à aller euh, voir ça. Si je résume
0: un peu euh, tout ce que tu viens de dire, donc il y a une aide qui est, on va dire, très... Euh concrète euh, qui est donc euh, la ligne téléphonique qui est ouverte euh, tous les soirs euh, sur les horaires que tu viens de préciser. Euh, Peut-être aussi préciser que euh, même si vous êtes basé, vous, physiquement, euh, dans certaines villes, euh, la ligne est ouverte à, à toutes les personnes qui, euh, qui vous sollicitent, même s'ils ne sont pas euh, basés euh, dans les villes sur lesquelles
1: vous êtes présent c'est ça, en fait. Nous, du coup, c'est des lignes d'écoute. En gros, euh, imaginons euh, que je suis euh, étudiant euh, à Lille, par exemple. Euh, je, si j'appelle en priorité du coup, sur la ligne euh, lilloise, euh, je vais tomber en priorité sur un étudiant ou une étudiante euh, lilloise. Mais euh, du coup, c'est aussi l'intérêt d'avoir des antennes un peu partout en France. C'est que, par exemple, si la ligne d'écoute lilloise n'est pas euh, disponible, ça, ça rebascule sur d'autres euh, bénévoles qui sont de toute façon formés de la même manière. Après, à terme, en fait, euh, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, euh, on va absolument pas euh, repousser quelqu'un qui n'habite pas dans une ville où il n'y a pas d'antenne <rire> Nightline, ce serait vraiment contre-productif. Euh, mais euh, à terme, en fait, l'idée, c'est aussi de s'implanter dans un maximum de villes, parce que euh, ce côté, justement, étudiant lillois ou étudiante lilloise qui, qui appelle et qui tombe sur euh, un de ses pères alors on va sûrement y revenir, mais un des... Une des choses qu'on met en avant c'est quand même le soutien par les pairs mmh. euh, qui sont qui tombent donc sur sur un de ces pairs euh, c'est à la fois euh, euh, père euh, parce que la personne est étudiant ou étudiante mais c'est aussi géographique en fait c'est aussi cet aspect un peu euh, proximité on va dire avec la personne mmh. euh, en gardant évidemment
0: cette distance nécessaire mais, euh, mais voilà mais oui tout à fait tu, tu as raison comme je disais donc juste avant donc vous proposez une action euh, avec une interaction euh, avec l'étudiant directement lors euh, des séances euh, d'appel, mais aussi voilà plein d'outils, euh, comme tu parlais de, du kit euh, à l'instant, euh, où en gros, là, c'est des outils pour permettre à la personne étudiante d'être autonome et pouvoir euh, lui-même gérer on va dire son stress, ses angoisses, s'il n'a pas forcément envie d'avoir des interactions avec des personnes extérieures. Donc effectivement, n'hésitez pas à aller sur leurs différents sites et leurs réseaux sociaux pour, pour avoir accès à, à toutes ces ressources. Je rebondis puisqu'effectivement, tu m'as tendu une perche en parlant du coup du, du soutien par les pairs. C'est vrai que c'est un des leitmotifs de, de l'assaut favoriser le soutien par les pairs. Donc, sous-entendu, euh, aider des personnes étudiantes, euh, donc un service créé par les étudiants pour les étudiants. Euh, est-ce que c'est ça vraiment, à ton avis, euh, le succès et la qualité euh, du service de Nightline en, en gros, est-ce que ça marcherait moins bien si les gens qui répondaient à l'appel n'étaient pas des étudiants ou n'avaient pas une proximité géographique euh, avec les personnes euh, qui, qui les sollicitent alors, est-ce que ça, pour prendre un peu
1: dans l'ordre antichronologique, est-ce que ça marcherait moins bien euh, Je ne sais pas. Je pense qu'il y a d'autres lignes d'écoute comme SOS Amitié euh, qui, qui fonctionnent aussi bien, euh, sans pour autant avoir cette, euh, cet aspect euh, euh, comment père ou en tout cas même âge, même situation, mmh. etc. C'est un peu plus large, euh, et pour autant, bah voilà, ça répond aussi à un besoin et ça pour avoir eu l'occasion aussi euh, au sein de Nightline de, de discuter avec eux, bah, on se rend compte que voilà, ça, ça, entre guillemets, marche bien aussi, ça continue à fonctionner il y a une demande. Donc je, En tout cas, nous, on, on a décidé de se positionner euh, sur ce, sur ce créneau-là parce que, en fait, dans, ce, ce qui est intéressant à regarder, c'est que dans le soutien par les pairs, il y a, y a deux grandes parties. On va dire, il y a le soutien qui est vraiment à différencier de l'aide ouais. euh, parce que, dans le, de le soin, pardon, du soin, excuse-moi, euh, donc le soutien qui est vraiment pas la même chose que le soin, nous, on ne se positionne pas du tout sur quelque chose, justement, de professionnel. Euh, on n'est même pas euh, étudiant ou étudiante en psychologie pour, pour, pour la plupart. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de simplement offrir cette écoute euh, et donc d'offrir ce soutien. Donc Déjà, il y a vraiment cet aspect soutien. Ensuite, la deuxième partie, ouais, PAIR, c'est... Euh, bah, en fait, je pense que, comme, comme on l'a soulevé juste avant, ça... Hum, en tout cas, à titre personnel, je me dis que c'est plus facile d'aller vers quelqu'un euh, qui euh, euh, a le même âge que toi quasiment, qui euh, vit dans la même ville que toi potentiellement, alors que tu ne connais pas, que voilà, qui, qui euh, de, tout ça est régi par des, des règles de confidentialité, d'anonymat évidemment, mais l'idée c'est vraiment de se dire bah voilà, c'est quelqu'un euh, qui, qui a le même âge, qui, sans pour autant avoir vécu les mêmes choses en fait, a potentiellement euh, euh, connaît le, le monde étudiant, l'écosystème étudiant, on va dire, ce que c'est euh, d'avoir des partiels, ce que c'est de devoir gérer un petit boulot à côté, chercher des stages, que personne ne te réponde, euh, devoir euh, gérer les relations amoureuses, familiales, amicales, etc. Donc voilà, je pense que c'est un peu sur cet aspect que le soutien par les pairs fait que notre action euh, fonctionne, euh, fonctionne bien. Et euh, donc c'est aussi voilà là-dessus qu'on qu se positionne sur de la prévention, sur de l'orientation aussi par moment. Mmh. Euh, donc on, on essaye aussi d'être un peu sur tous les sur sur d'autres aspects aussi et, et de développer une vision en fait qui est de la santé euh, communautaire. Euh, hier on avait une réunion encore, on en parlait justement pour pour réfléchir à la stratégie Nightline euh, dans les années à venir. Euh, et donc cet aspect de santé communautaire justement donc d'avoir justement des, des, des interactions entre les personnes de, de pouvoir compter aussi sur les gens qui t'entourent euh, une santé mentale qui est décloisonnée aussi c'est quelque chose qu'on voilà, qu essaye de marteler et qu'on essaye de, de mettre en avant donc, euh, donc oui pour te répondre en tout cas le, le le, ça marche bien aussi parce qu'on a, on a, a la chance d'avoir cette proximité avec les, les appelants et les apprenants.
0: et donc pour terminer un peu cette partie sur on va dire purement Nightline euh, on va peut-être revenir un peu sur les quatre grandes règles que tu as mentionnées euh, tout à l'heure lors de l'écoute des personnes euh, pour que les gens aussi n'aient pas une, une fausse idée de ce qu'ils peuvent trouver euh, lorsqu'ils vous contactent. Euh, donc vous, vous êtes vraiment sur de l'écoute active, euh, évidemment euh, une écoute bienveillante, neutre, euh, mais vous n'allez pas conseiller, vous n'allez pas orienter une personne à lui dire « tu devrais faire ci » ou « tu devrais faire ça » ou « pense comme ceci » ou « pense comme cela », on est d'accord c'est tout à fait ça, ouais. c'est vraiment ce qui, nous, ce qui peut nous différencier, euh, en fait je dirais dans un premier
1: temps ce qui peut nous différencier de, de tes potes, <rire> c'est un truc mmh. assez, quand tu fais la formation à Nightline, euh, tu te rends compte que l'écoute active en fait c'est quelque chose euh, que tu ne mets pas forcément souvent en place, euh, tu poses rarement euh, des questions ouvertes, tu laisses rarement des silences, euh, tes questions c'est souvent fermé, donc en fait tout ça fait que déjà cette écoute est particulière on va dire, et donc oui, pour revenir sur les, les quatre euh, grands principes, euh, donc, comme on l'a soulevé à plusieurs reprises, euh, l'anonymat, la confidentialité, donc euh, évidemment, tout ça, bah, ça, ça, ça implique que euh, tout ce qui se dit dans l'appel bah, reste dans le cadre strict justement de, de Nightline et de, de l'appel et qu'on ne sait pas qui est la personne qui nous appelle et on, la personne ne sait pas qui on est non plus. C'est des choses qui, qui nous permettent aussi de, de créer à la fois cette proximité mais de garder tout de même cette distance qui, euh, bah, voilà, qui, qui nous permet de d'aussi euh, euh, préserver le bien-être des bénévoles qui, euh, qui, qui reçoivent les appels, c'est aussi important. Mmh. Donc, euh, donc là-dessus, c'est deux grands principes euh, importants. Le non-jugement, bah voilà, on n'est pas du tout là, ce qui peut différencier aussi de, <rire> de tes potes, hein, par moment mais on n'est pas du tout là justement pour juger, que ça soit positif ou négatif d'ailleurs. On n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est mal, on est simplement là pour écouter. Et donc la non-directivité qu'on a eu l'occasion de, de, de plus détailler. Et, euh, et voilà, je rajouterai un dernier point qui est pas vraiment un principe, mais qui est un aspect super important et qu'on met pas forcément toujours en avant, c'est que notre service est gratuit. Donc euh, il faut absolument pas hésiter à aller vers à aller vers ce service parce que on a absolument rien à perdre.
0: Le service est gratuit euh, tous les soirs, donc une permanence de alors si tu pas de bêtises de 20h30, 20h à euh, 2h30, 21h. 21h-2h30, 21 ah, ouais, c'est 21 ça. 21h-2h30. <rire> Donc voilà, pour les, les personnes... Qui, bah, qui ont envie de parler, qui ont envie de se confier, qui ont envie d'avoir euh, quelqu'un euh, de leur groupe de pair euh, au bout du téléphone avec une écoute neutre, bienveillante euh, et sans jugement quelconque, bah, N'hésitez pas à, à contacter l'une des antennes de, de Nightline, effectivement. Euh, C'est vrai que pouvoir se décharger, verbaliser, ça, ça fait du bien et ça peut euh, en tout cas alléger, si ce n'est euh, soigner euh, les peines euh, ou les troubles anxieux. Euh, ok Yann euh, Est-ce que maintenant On ne parlerait pas Un peu plus de toi euh, puisqu'on a parlé De, de l'assaut Mais derrière l'assaut Derrière ses membres Il y a des personnes euh, dont aujourd'hui bah, Je fais le porte-parole Mais on, du coup On va un peu S'intéresser à toi euh, Ma première question C'est du coup euh, Est-ce que tu peux nous parler De ton rôle Chez Nightline euh, Parce que je sais Que tu as eu différents rôles euh, as évolué au sein de l'association. Est-ce que peux, tu peux nous présenter un peu les, les différentes missions que tu as réalisées pour, euh, pour ouais. eux
1: Oui, bien sûr. Euh, comme tu, comme tu l'as très bien dit, euh, j'ai eu différents rôles. Je suis passé par pas mal d'aspects. Euh, comme euh, tous les bénévoles à Nightline, j'ai commencé en tant que bénévole écoutant. Euh, mm -hmm. J'ai commencé en début 2021, si je ne dis pas de bêtises. Euh, j'ai fait ça pendant un an, un an et demi. Et ensuite, euh, en parallèle, déjà, j'ai pu... Euh, M'investir dans des, des commissions nationales. En fait, l'organisation de Nightline France fait qu'en fait, on a aussi des commissions bénévoles nationales qui euh, gèrent notamment la ligne d'écoute, la formation, le bien-être des bénévoles. Donc, tout ça, c'est aussi super intéressant pour pouvoir euh, développer ses euh, compétences aussi, euh, même euh, en dehors du milieu associatif. Euh, ensuite, là, je me suis investi au conseil local euh, de, de Lille et euh, j'ai pris la présidence pendant huit euh, mois. Euh, donc, euh, fin euh, fin 2022 c'est ça euh, et, euh, et donc là euh, récemment je suis devenu euh, porte-parole j'ai aussi pu euh, prendre le poste de responsable formation continue, puisque c'est quelque chose, où on n'a pas forcément euh, mis euh, le zoom dessus, mais en fait, la, la formation justement dont on parlait tout à l'heure sur euh, l'écoute active, ça c'est ce qu'on considère comme étant de la formation initiale, donc c'est deux week-ends entiers de formation, mais mmh. ensuite, euh, nous, on, on, on met un point d'honneur aussi à euh, offrir et à proposer une, une formation continue, tout Bien au sûr. long de la vie du bénévole, donc qui puisse à la fois se remettre à niveau, euh, travailler euh, les différents aspects des appels sur des ateliers, etc., donc, à travers tous ces postes, moi, ça m'a permis de développer euh, énormément de compétences et c'est un peu, le, le, je dirais, la morale de cette, euh, cette partie-là, de cette question. C'est aussi que Nightline, au-delà même euh, voilà, de, de, euh, de, de l'aspect ligne d'écoute, de l'aspect bah, n'hésitez pas à appeler, euh, je dirais même n'hésitez aussi pas à devenir bénévole euh, dans les villes où il y a une Nightline, euh, parce que euh, c'est en fait, c'est un, une organisation qui permet vraiment de découvrir plein de choses. Euh, de s'investir, d'avoir des responsabilités dans plein de domaines. Et, euh, et moi, franchement, j'ai adoré et la preuve, je continue. Donc, euh, c'est aussi un, un aspect, euh, pouvoir développer tes compétences, découvrir d'autres choses, euh, pouvoir vraiment euh, creuser un peu dans ce que tu aimes faire, dans ce que tu pas faire. C'est ça aussi qui est intéressant dans l'engagement associatif
0: et là, plus précisément, euh, à Nightline. Euh, pour revenir un peu sur toi également, j'imagine que les personnes où tu parlais aussi, euh, tu parles du fait que voilà Nightline, ça permet de, de développer des compétences, etc. etc. Euh, est-ce qu'il faut aussi avoir une appétence ou en tout cas un rapport particulier à la santé mentale euh, Et ma question est la suivante. Toi, quel est un peu bah, euh, ton rapport justement à, à la santé mentale, que ce soit avant Nightline et maintenant Est-ce que tu vois aussi une évolution par rapport à, à ça Pour répondre
1: à ta première question, est-ce qu'il faut avoir une appétence pour la santé mentale Je dirais qu'il faut faut euh, euh, quand même que ça soit un sujet qui, sans pour autant qu'on soit euh, spécialiste, hein, euh, moi, j'ai commencé Nightline, j'étais pas du tout étudiant dans le domaine de la psychologie, euh, je le suis toujours pas d'ailleurs, euh, mais, euh, mais c'est quand même un intérêt, je dirais plus euh, un intérêt pour les autres, euh, une, curiosité. ce qui nous lie un peu tous les une curiosité, c'est ça, une curiosité, euh, ce, qui, ce qui nous lie un peu, c'est euh, des, des, des qualités de l'empathie, de l'écoute, en fait, des, des, des choses assez... Euh, assez évidente, mais euh, qui, font, qui font du bien à rappeler. Donc, je dirais que, voilà, en termes de prérequis, c'est quand même bien de se dire, ben bah, voilà, j'ai envie de, de m'intéresser aux autres, et puis dans, dans un cadre, évidemment, bienveillant et, et empathique. Euh, après, sur mon apport, euh, c'était déjà un sujet qui m'intéressait, la santé mentale, euh, parce que euh, bah, qu'en fait, comme, comme on dit souvent à Nightline, tout le monde en a une, et euh, je trouvais justement que c'était un aspect et une... Et une comment une, une thématique qui était euh, très peu euh, mise en avant. Euh, moi, j'ai eu la chance dans ma famille qu'on en parle et que bah, voilà, c'était quelque chose de pas forcément extrêmement tabou, mais mmh. euh, c'est pas le cas partout. Donc euh, j'avais déjà un intérêt un tas très particulier. Donc euh, sur ça, j'étais déjà intéressé. Le fait de rentrer euh, dans Nightline ça m'a vraiment permis de me dire justement cet intérêt, je le transforme en force et en, en justement en force d'action et mmh. me dire ok donc ça ça m'intéresse moi j'ai la chance de pouvoir aller voir euh, des psys euh, d'avoir telle ou telle ressource euh, à ma disposition, c'est pas forcément le cas de tout le monde, euh, c'est pas aussi évident euh, que, ça, que ça, ça y paraît d'aller voir euh, un professionnel donc euh, bah, euh, à mon échelle et c'est pour ça que je me suis investi dans Nightline c'est de me dire bah, je peux être utile comme ça et bah euh, allons-y
0: et pour l'instant le choix n'est absolument pas regretté au contraire donc, euh, donc ça va ah, génial euh, tu parles, euh, tu viens de parler un instant de d'aller consulter un psy. Tu, tu as dit aussi en préambule que tu, tu avais consulté des psychologues. Est-ce que ça a été l'élément déclencheur qui t'a donné envie de t'engager euh, auprès de Nighttime ou pas du tout? Euh, et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a eu un élément euh, particulier qui a fait que tu t'es dit OK? Euh, j'ai envie de, de m'engager euh, dans le, la mouvance associative. Alors je dirais que ça, ça a un peu participé, euh, pour sûr. En fait,
1: euh, pour, faire, pour faire assez simple, j'allais déjà voir un psy personnellement et euh, c'était fin de, fin de confinement, donc euh, fin de... Comment fin 2020, si je ne pas c'est mmh. ça. Et euh, donc fin 2020, et j'allais voir un petit, je, je commençais à découvrir un peu ce que c'était justement d'avoir cette écoute, alors euh, qu'on est, qui est, euh, qu peut retrouver dans d'autres cadres, hein, mais, euh, mais moi, du coup, j'avais la chance d'avoir justement un professionnel euh, qui était vraiment à l'écoute, qui, euh, qui, qui laissait le temps de développer, etc. Donc en fait, j'avais l'impression de découvrir un nouveau. Euh, un, un code sur, sur sur la vie, quoi, de dire mais bah, en fait c'était <rire> sous mes yeux depuis tout ce temps. Il y a, il y a cette écoute là qui est, qui est super intéressante. Et donc je me suis dit bon bah moi à mon échelle, je, je, justement je profite de tout ça. Euh, je me dis comment je peux redistribuer un peu cette cette chance que j'ai de pouvoir découvrir ça et de dire à tout le monde regardez il y a c'est vraiment cet cette aspect là qui est, qui est vraiment pas mis en avant et qui est super intéressant. Et en parallèle, bah, ils avaient fait une... Nightline avait fait une campagne de communication euh, sur, sur YouTube avec un youtubeur Ben Never que je, que je suivais. Et euh, donc du coup, je me suis dit bah, j'étais aussi à la recherche d'un engagement associatif parce que Covid, parce que bah, euh, voilà, pouvoir aussi se retrouver tous ensemble et, euh, et créer un, un, comment, un, un, un réseau, on va dire. Euh, C'était aussi quelque chose qui m'intéressait, de nouvelles relations. Et, et donc voilà, c'est donc, le déclic. Qui, Je dirais que ça s'est passé plutôt comme ça. Euh, donc, c ça, c tout ça c'est un peu entremêlé, mais euh, aujourd'hui, du coup, ça me permet d'avoir aussi euh, ce, ce, cet œil-là euh, sur, sur tout ça et, et de continuer à militer pour que l'écoute soit, soit de plus en plus
0: mise en avant. Oui, tout à fait. Hum, J'ai eu la chance aussi également de, de lire euh, le manifesto, le manifesto pardon, de Nightline. Il euh, y a une citation qui m'a marqué et j'aimerais qu'on en discute ensemble. Euh, c'est la suivante. Euh, donc c'est une phrase qui dit les études sont les plus belles années de notre vie entend-on souvent donc sous-entendu en fait euh, les études sont pas du tout les plus belles années euh, de la vie d'une personne c'est souvent des, 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 des études, de, fin, des phases de notre vie en tout cas qui peut être compliquées est-ce que toi tu es d'accord du tout avec ça Est-ce que tu as ressenti personnellement que c'était voilà, pas forcément les plus belles années de ta vie et au contraire même des années parfois un peu galères ou pas du tout je dirais que, en tout cas, c'est
1: des années que moi, en tout cas, j'ai vécu comme relativement intense. Ça, c'est sûr. Les plus belles, je ne sais pas. En tout cas, intense, c'est sûr. Et je dirais qu'en fait, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Moi, je l'avais même entendu pour le lycée. C'est ce genre de phrase toute faite un peu de « tu en c'est les meilleures années de ta vie ». Bon, déjà, je trouve ça un peu dramatique du coup de se dire que vraiment en profiter maintenant parce qu'après ça sera une longue, une longue descente aux <rire> enfers je trouve que l'aspect est vraiment très peu intéressant mais, euh, mais au-delà même de, de ça je trouve que ça met une pression qui n'est qui est pas du tout nécessaire euh, au-delà de se dire euh, est-ce que c'est les plus belles années de ma vie euh, je pense que la vraie question c'est est-ce que c'est les années qui me correspondent euh, les, le, le, justement on va dire bon allez 18-25 ans qui sont en général euh, dans, dans la plupart des cas, les, les années où on fait les études, euh, tu peux les consacrer à faire de longues études, tu peux les consacrer à faire du voyage, avoir des, des, comment, des, des expériences professionnelles. En fait, l'idée, c'est vraiment de, de dire, pas de pression. Euh, l'idée, c'est euh, des années euh, qu'on peut considérer par moments comme oui, importantes, charnières, peut-être, c'est sûr. Euh, mais il ne faut pas avoir de pression là-dessus. L'idée, c'est d'avoir euh, euh, des années qui te correspondent et qui permettent justement, euh, ensuite, de... De, de faire ce qui te plaît et de, de vivre dans un cadre plutôt, plutôt cool donc euh, voilà, je, 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 moi je suis d'accord avec, euh, avec le doute que, que Nightline émet euh, sur cette citation je ne suis pas très, très très fan des phrases toutes faites comme ça, et euh, celle-ci euh, en fait partie donc, euh, donc non, les études peuvent être les plus belles années comme elles peuvent être les, les années les plus euh, compliquées, comme elles peuvent être des années euh, moyennes, comme... voilà c'est un peu la diversité euh, mm. euh, là-dessus et il n'y a, a absolument pas de question à avoir euh, sur ces années-là
0: yes Ouais, je suis d'accord avec ton avis, effectivement. Euh, je rebascule du coup sur, euh, sur la partie appel euh, parce que j'aimerais avoir bah, un peu to ton retour d'expérience par rapport à, à, à ça. Est-ce que euh, tu t'es déjà identifié euh, aux personnes qui, avec qui tu as échangé, avec qui tu, euh, que tu as écouté euh, Et ma question... Euh, au-delà du, du fait de l'identification, c'est est-ce que c'est plus dur ou est-ce que c'est plus facile d'aider des personnes dont on se sent proche
1: C'est une bonne question. Euh, alors déjà, pour la première, est-ce que je me suis déjà identifié euh, Je pense qu'on s'est tous et toutes déjà euh, senti, euh, sans, sans aller jusqu'à l'identification, en tout cas une proximité particulière avec la personne avec qui on parlait. Euh, mais c'est aussi ce qui fait le, la force de Nightline, hein, c'est que, justement, euh, bah, encore une fois, on y revient, hein, mais euh, c'est justement ce côté être soutien par les pères. Donc, euh, c est, c est, oui, il y, y a des fois, il y a des appels, il y a des thématiques qui, tu sais pas trop pourquoi, euh, résonnent particulièrement en toi, euh, qui sont pas forcément... Euh, tu peux te dire, ouais, bah, forcément, il y a des thématiques euh, qui peuvent apparaître euh, comme extrêmement lourdes, du suicide, de la détresse, de la maladie, des choses comme ça. Tu fais, bah, ça, ça va... Euh, absolument euh, me, me trigger directement et donc il y a d'autres thématiques en fait je sais pas pourquoi mais ça te il y, y a un aspect qui, te, qui résonne qui vraiment fait lien avec quelque chose que tu as vécu mm. et donc euh, c'est intéressant aussi euh, au sein de Nightline on a euh, des réunions de partage donc, qui sont obligatoires tous les mois avec des psychologues et euh, aussi pas mal de solutions de recours avec des psy extérieurs etc pour les bénévoles justement pour garantir ce, ce bien-être euh, et, euh, et donc ce, au cours de ces réunions de partage c'est l'occasion justement de creuser un peu tout ça donc oui euh, je me suis déjà identifié avec, à des personnes euh, avec qui j'ai changé et c'est euh, assez agréable d'avoir des discussions justement avec, euh, avec des gens euh, comme ça où t'as as un lien particulier qui se crée, euh, c'est pas forcément euh, sur, euh, sur tous les appels mais en tout cas euh, t'as as, as toujours euh, une sorte euh, je dirais de ouais, une, une proximité en tout cas alors voilà, chacun trouve aussi un peu sa proximité c'est ça aussi qui est intéressant à Nightline c'est que euh, il faut être proche sans pour autant euh, tomber dans une empathie euh, mouillée, tu vois. L'idée, mmh. c'est vraiment pas de, de, de se mettre entièrement à la place de la personne. Euh, L'idée, c'est de la comprendre, c'est euh, de creuser un peu, de, de, des choses comme ça. Donc euh, voilà, c'est
0: intéressant. Le travail est déjà intéressant là-dessus. Et, Et du coup, euh, je te coupe, mais je trouve ça intéressant. Plus dur oui, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que du coup, imaginons par exemple que tu as une. Euh... Euh, ouais, une, une vraie sensibilité par rapport à, à ce que la personne dit, ça fait résonner comme tu l'as dit quelque chose en toi. Est-ce que ça euh, rentre dans votre code de conduite euh, de pouvoir lui dire, euh, de pouvoir dire à la personne, euh, je comprends ce que tu es en train de vivre, euh, moi aussi je l'ai vécu, ou est-ce que justement euh, la distance est plus assez importante, euh, tu mets pas à cette distance, est-ce que comment ça se passe par rapport à ça
1: Je te dirais que c'est quelque chose dont on se qu'on ne fait pas. Euh, okay. On ne rentre pas dans ce justement... Euh, ce, comment cette euh, proximité justement là On, on passe peut-être cette, cette barrière de la proximité euh, qui, euh, qui en plus ferait peut-être une différence entre euh, les appels où justement tu dis ça et d'autres appels. Enfin, ça, serait, ça rentrerait dans un cadre extrêmement euh, plus, plus complexe. Mm -hmm. euh, donc euh, on ne rentre pas, euh, pas là-dessus sur du détail. Euh, franchement il y a des fois t'as envie il hein <rire> y a des fois en tant que bénévole justement t'as ce petit truc mais qui est un réflexe assez humain tu vois de, mmh, justement ce côté un peu empathique hein, de se dire bah, en fait euh, voilà il quelqu'un qui vit la même chose que moi de lui dire mais attends mais je sais pas où j'ai vécu la même chose mais il y a cette distance euh, qui est aussi là pour euh, protéger aussi le bénévole parce que voilà il y a des appels où ça se passe très très bien il y a d'autres appels où c'est parfois un peu plus complexe donc en fait mmh. euh, comment tu la distance est aussi là pour protéger à la fois euh, ou la plante, mais aussi euh, le bénévole mmh. ou la bénévole. Donc, euh, donc voilà, on met un point d'honneur quand même à ne pas, pas trop rentrer dans, dans ce genre de détails. Mais euh, voilà, après justement, en rayon de partage avec euh, les autres bénévoles, en respectant encore une fois l'anonymat et la confidentialité, euh, on a l'occasion de débriefer justement ces appels-là, de dire « putain, c'est marrant, ça m'a ça vraiment touché particulièrement ». Et donc c'est aussi ça qui est cool à Nightline, c'est que tu peux facilement discuter avec tous les bénévoles autour de toi euh, et toutes les bénévoles, donc euh, c'est aussi euh, un outil euh, extrêmement euh, précieux.
0: Et du coup, pour revenir à ma question euh, qui était, est-ce que c'est plus oui. dur ou plus facile du coup d'aider, de, de, euh, d'apporter une, une écoute à une personne dont on se sent proche bah, Je dirais que vraiment, euh, bah, du coup j'ai un peu spoilé la
1: réponse, mais c'est euh, aussi ce qui réside dans le, dans le fait d'avoir un peu d'expérience de prise d'appel à Nightline, c'est de trouver justement cette bonne distance. Euh, mm -hmm. voilà. Cette bonne distance qui permet à la fois de se sentir proche de la personne, euh, parce que on, bah voilà, on, on sait que c'est quand même plus agréable, surtout qu'il y a des personnes qui nous confient des choses euh, extrêmement euh, bah, secrètes même dans certains cas, hein, donc mm. euh, extrêmement euh, intimes, voilà. Donc euh, déjà ces choses-là, bah c'est quand même, tu, tu dis pas, euh, je vais aller dire un mon plus gros secret un hein, inconnu dans la rue comme ça, euh, sans <rire> discussion préalable, ouais, bien ça. on ne fait pas trop. Euh, je l'ai pas vu donc euh, donc voilà je dirais qu'il y, y a cette proximité qui est, qui, qui est extrême qui est plus que nécessaire euh, et il y a cette distance euh, qui doit quand même être là parce que euh, bah euh, voilà c'est encore une fois à la fois en termes de protection euh, de, de, comment, de du bénévole ou de la bénévole de la plante et de la plante donc voilà c'est cette espèce de distance euh, qui est parfois qui n'est pas euh, fixe aussi, euh, ça c'est quelque chose qui est, qui est difficile des fois au début à, à comprendre quand tu es bénévole, euh, c'est qu'il y a des fois en fait tu vas aller un peu plus vers la personne, d'autres fois justement tu prends un peu plus tes distances, donc c'est un peu ce curseur à chaque fois que tu essayes de, euh, de, de, de ce fil tendu justement entre bah, bon, bah, trop, euh, comment, euh, trop, trop de proximité ou alors justement trop froid, parce que voilà on n'en a pas parlé, mais l'idée c'est vraiment pas de tomber sur mmh. quelqu'un qui est robotique quoi, euh, ouais, sûr. déjà euh, au téléphone c'est un peu moins vrai mais en chat euh, c'est quelque chose d'assez euh, euh, dépersonnifié donc euh, on pourrait se dire bah, est-ce on a déjà des, des gens qui nous demandent est-ce que vous êtes des robots quoi euh, <rire> donc euh, l'idée c'est vraiment de dire euh, que... non non pas du tout et de montrer ensuite par la suite de l'appel de dire non non euh, euh, on a vraiment cette proximité de, de, de créer justement un, un, un cadre on va dire
0: chaleureux à minima hmm. essayer de faire quelque chose de plutôt chaleureux on va dire voilà yes. Ok, très clair. Et, euh, et du coup, par rapport à, à cette écoute, comment toi, personnellement, tu as réussi à te protéger face aux témoignages qui pouvaient euh, parfois être bouleversants euh, des personnes que tu aidais Et si on l'inscrit dans un cadre plus large euh, par rapport à Nightline, quels sont, tu parlais, euh, voilà, des, des, des suivis thérapeutiques qui sont offerts une fois par mois euh, lors euh, de séances d'écoute euh, entre membres Quels sont un peu le cadre qui fait... On va protéger justement les personnes qui, qui, qui sont écoutantes euh, face justement aux, aux, aux infos qu'elles peuvent recevoir, qui, qui peuvent être parfois difficiles à gérer, difficiles à, à entendre. Alors, pour répondre à ta première question,
1: euh, la protection vis-à-vis -vis des, des témoignages, plus, plus, en tout cas ressentis plus intensément, euh, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Euh, déjà, euh, on a tous et toutes, je pense, en tant que bénévole, des appels qui nous ont particulièrement touchés. Euh, mmh. Ou justement, euh, tu rentres chez toi, tu y repenses, euh, tu te dis « c'est marrant, il y a ça, il y a ça, 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 ça me chagrine ». Donc, dans ce cas-là, il bah, y a la possibilité de discuter avec euh, à la fois euh, le président, à la fois euh, le, les différents psys, euh, voilà, euh, mmh. il y a plusieurs possibilités. Je dirais qu'il y a aussi l'aspect de ne pas prendre les appels chez soi, euh, les appels ou les chats. Euh, nous, on se retrouve dans un local avec d'autres personnes. Donc, il y a déjà cet aspect un peu plus euh, aller au travail, on va dire, sans pour autant que ça soit vraiment un mmh. ressenti comme tel, mais en tout cas, euh, tu vois, vraiment cloisonné. Euh, est... ouais. euh, exactement. Et le cadre, il est très, très précieux parce que euh, tout le monde a un peu ses manières de décompresser. Euh, tu vois, tu passes de ta vie de tous les jours où tu n'es absolument pas anonyme euh, à euh, bah, tu vas le soir, euh, personne n'est au courant. Euh, donc, il y a un peu cet aspect un peu agent secret, tu vois, de, de Nightline. Qui est, qui, est, qui est par moments assez amusant mais, mais donc il y, a, il, y a, ouais, il y a le côté tu coupes un peu euh, entre chez toi et le local et après à la fin de la perm euh, il y a des... tout le monde a un peu sa technique tu vois pour euh, essayer de, de couper aussi certains rentrent à pied, en vélo, écoutent de la musique moi je mettais un petit film, une vidéo quand je rentrais, tout. donc c'est assez, assez varié chacun a un peu ses moyens après de manière plus structurelle euh, je dirais qu'il ouais, y, y a plusieurs possibilités, c'est que déjà il y a donc les bénévoles en permanence il y a des référents et des référentes qui sont là justement pour euh, être à l'écoute des bénévoles euh, ensuite dans un cadre plus, plus local il y a euh, donc les psychologues qui animent à la fois les réunions de partage il y a des psychologues de recours donc ça il y a la possibilité pour les bénévoles qui souhaitent euh, d'avoir des, des séances de psy euh, gratuites donc payées par Nightline euh, prises euh, directement donc euh, dans un délai euh, en plus assez court donc ça aussi c'est important de le noter parce que bah, des fois voilà trop plein, ça peut être en rapport avec la ligne d'écoute, ça peut avoir un rapport assez lointain aussi, donc c'est aussi une ressource qui est importante pour nos bénévoles. Euh, et après, il y a évidemment aussi euh, tout le reste, on, a, on travaille avec une équipe salariée, euh, avec des psychologues, avec un pôle prévention, euh, donc ils sont aussi là justement pour... Euh, Je n'ai jamais vu quelqu'un, euh, un psychologue, même si ce n'était pas forcément son travail. Euh, de prime abord, euh, dire à un bénévole, bah non, j'ai pas envie d'en de, parler avec toi, va voir plutôt cette personne. <rire> pas du tout. Ouais. Euh, personne d'ailleurs n'a dit ça. Et euh, à Nightline, c'est aussi ça qui est cool, c'est que euh, on fait des, on a, on a plein de petits aspects comme ça, les petits talk time euh, qu'on fait au début, euh, les, les choses comme ça où tu discutes un peu, où tu dis comment tu te sens, des choses comme ça. Donc c'est, tu peux aller voir un peu tout le monde aussi pour discuter euh, de, de comment tu vas. Donc on essaye de créer un cadre qui est le plus sain
0: possible, on va dire. C'est hyper important, effectivement. Euh, dernière question euh, pour terminer cette partie. Euh, elle est un peu plus générale, on va dire. Euh, donc Tu nous as apprécié que tu avais eu recours à des psys, euh, donc, euh, que tu avais fait un suivi thérapeutique qui a dû, euh, j'imagine, t'apporter euh, énormément de choses. Est-ce que tu dirais que le fait de, de t'investir auprès d'une asso qui a un sens euh, qui fait justement sens pour toi euh, donc de développer cette partie quête de sens euh, utilité euh, a eu aussi des vertus thérapeutiques euh, si, on fait un comparaison, si on fait une comparaison plutôt avec, euh, avec le fait d'aller voir un psy ou pas du tout euh, et si oui, bah, est-ce que tu peux nous en dire plus bah, Je dirais que
1: ça a eu, en tout cas, des. Je ne sais pas si elles sont thérapeutiques. Euh, en tout cas, ça a eu des vertus, ça c'est sûr, euh, des vertus personnelles. Euh, je, je, je dirais qu'en tout cas, ça a permis, donc, à titre personnel, euh, encore mm -hmm. une fois, je, je dirais que ça m'a permis de découvrir des aspects de moi-même que je ne soupçonnais pas, <rire> euh, que ça soit vis-à-vis -vis de l'écoute, que ça soit vis-à-vis -vis de, de l'organisation assez, assez générale. Euh, Je pense que Nightline euh, a pris une, une importance euh, assez euh, importante, euh, assez comment, euh, grande plutôt dans ma vie, donc euh, pour sûr, euh, ça, ça, le fait de se sentir utile, moi ça m'a plus, on va dire, donné un cap, voilà, mm -hmm. c'est juste là-dessus que que dirais. Euh, ça m'a plus dit, ok, euh, alors en fait, euh, justement, euh, des fois, tu es dans tes études, tu sais pas trop ce que tu fais, tu <rire> sais, des trucs, tu, tu ouais. sais pas trop où tu vas, euh, as le, dans ton parcours un peu classique, tu fais, bon, bah voilà, je suis là, et puis bon, ouais, maintenant que j'y suis, je vais y rester. Donc, euh, il <rire> y a un peu ce truc, des fois, où tu sais pas trop euh, vers quoi tu te, tu te destines, euh, et donc, le fait de, justement, te sentir utile, d'être aussi associé à une association jeune, hein, parce que c'est... Euh, c est, c est, on n'a pas beaucoup insisté dessus mais Nightline ça existe depuis 2016 euh, ouais. c'est euh, encore extrêmement jeune il euh, y a encore plein plein de choses à développer et c'est extrêmement intéressant et précieux de pouvoir être associé à toutes les prises de décision euh, on fait des, des week-ends de, voilà, de réunions, de cohésion, des choses comme ça donc c'est euh, important euh, de cet aspect là donc je dirais que moi il m'a apporté énormément de positif il fait rencontrer des, Nightline m'a fait rencontrer des gens euh, qui aujourd'hui sont des amis proches euh, qui euh, euh, m'a fait aussi découvrir qu'en fait euh, ça peut, c'est assez bête à dire comme ça mais en fait ça peut aussi marcher euh, même si là c'est dans un cadre associatif, ça peut marcher dans un cadre bienveillant en fait, euh, t'as un peu cette idée de euh, de course un peu, à euh, faut absolument que ça marche, t'as as des managers qui sont euh, euh, une unité esclavagistes quoi, et tu fais euh, t'as as cette espèce d'idée un peu extérieure, mais en fait, euh, non non euh, Là, le cadre qui est actuel et qui fonctionne bien, c'est justement euh, euh, se concentrer sur euh, euh, comment, euh, comment se sentent les personnes, euh, discuter directement avec les personnes. Euh, moi, quand j'étais président de Lille, ce que j'aimais bien faire, c'était justement appeler euh, directement les bénévoles, leur dire « Ok, on se prend 5 minutes, pas plus, mais euh, juste on rentre dans les détails de comment ça va euh, vraiment en ce moment, euh, comment tu te sens vis-à-vis -vis de l'assaut, vis-à-vis des études, euh, le rythme, etc. » Et donc, euh, tout ça, ouais, je dirais qu'en tout cas, ça a eu des... Ça a eu un impact extrêmement positif et, euh, et aujourd'hui, et ça a même, je dirais, même changé mon, mon chemin de vie. Aujourd'hui, s'il si, si y a des choses qui m'intéressent, c'est justement travailler dans le domaine associatif ou des choses comme ça. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à Nightline parce que vraiment, ça, ça apporte des choses
0: intéressantes. Ok, génial. Euh, bah écoute, merci Yann pour cette discussion qui touche déjà à sa fin. C'était super intéressant. Et je pense que ça sera très utile pour les différentes personnes qui nous écoutent. Donc, si on, on résume une dernière fois pour faire passer les bonnes infos. Donc, Nightline, une association créée par des étudiants en 2016 pour des étudiants qui est présente dans les, on va dire, les principales villes de France, Paris, Lyon, Lille, dont tu étais le président à Lille, qui propose une permanence téléphonique de 21h à 2h30 tous les soirs. Euh, donc, les, les personnes, les étudiants euh, peuvent appeler euh, et ils tomberont donc sur euh, des bénévoles euh, qui écoutent, donc qui, ont une, qui proposent une écoute, une écoute pardon, euh, qui est active, euh, qui est neutre, qui est bienveillante, euh, donc sans jugement, avec des questions ouvertes. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises euh, et qui proposent euh... <rire> pour l'instant, c'est pour Super et qui propose euh, donc au-delà de cette euh, écoute téléphonique euh, plein de ressources euh, hyper concrètes euh, pour euh, bah, aider les personnes qui au quotidien euh, ont des difficultés, ont, sont en détresse, etc. Euh, donc il y, y a plein de choses, on n'a pas le temps de, de, de parler de tout, mais en tout cas n'hésitez pas à aller vous rendre sur donc le site de Nightline, sur les réseaux sociaux, so sociaux pardon, ils sont sur Instagram. Ils ont une partie aussi de Talks, comme tu l'as précisé, de mon Nightline Talks. Euh, et donc voilà, ils font un, un travail vraiment formidable pour aider justement euh, les étudiants euh, qui, sont, qui passent, qui vivent euh, des moments euh, parfois compliqués. Et je pense qu'on l'a tous euh, vécu. Hein. C'est vrai que les études, c'est long, c'est dense, euh, c'est intense comme tu l'as précisé. Et il y a forcément des moments où on est moins en phase avec qui on est, avec ce qu'on veut faire. Il y a des moments de doute. Euh, parfois même un peu de perdition euh, mais il faut tenir le cap euh, y, Voilà, le fait de s'engager euh, euh, ça peut aussi permettre d'aider justement à maintenir un cap comme tu l'as très bien précisé Yann donc euh, en tout cas merci euh, je vais te laisser du coup le, le mot de la fin évidemment euh, est-ce que tu aurais un message euh, que tu as envie de faire passer aux personnes qui, qui nous écoutent
1: bah, je dirais que le, le message, le mot de fin, euh, c'est euh, de ne pas hésiter euh, à déjà aller sur notre site internet, nightline.fr, parce qu'il y a déjà pas mal de ressources complémentaires, euh, que ce soit le kit de vie, l'annuaire de soutien psy gratuit, que ce soit justement les différentes antennes Nightline est implantées en France, etc. Euh, si jamais euh, vous voulez vous, vous engager en tant que bénévole, il y a aussi un onglet euh, « voilà Devenir bénévole » avec… Euh, avec la marche à suivre donc euh, voilà le, le mot de la fin ça serait de vraiment pas hésiter à se rapprocher Nightline si jamais euh, le besoin s'en fait sentir que ce soit en tant que bénévole ou en tant que, que qu ou ou plante. Euh, et de manière plus générale euh, je dirais que ça serait de pas rester seul euh, d'une manière assez, euh, assez globale euh, de justement la boucle est bouclée on parlait d'isolement euh, au début mmh. euh, de, de justement essayer de de pouvoir profiter justement de ces ressources qui sont mises à disposition pour euh, en parler autour de soi, à Nightline, à un professionnel, euh, famille, amis, peu importe, mais en tout cas, s'il euh, y a des situations qui le, le nécessitent, euh, ne pas hésiter euh, à justement se, se tourner vers, vers, vers ça. Et euh, un message plus précis à toi, Clément, merci beaucoup pour ton, pour ton invitation, c'était super cool. plaisir Merci à Spigizi pour, pour, cette, pour si, cette visibilité. On continue à se développer, on a besoin de aussi d'avoir cette, cette visibilité de, de continuer à avoir des bénévoles et puis, et puis de, des partenariats aussi avec, avec pas mal de, de, de personnes donc voilà, merci beaucoup et puis bonne journée à toi
0: Merci Yann d'avoir répondu présent à l'invitation donc évidemment quand le podcast sortira il y aura toutes les infos sur nos réseaux avec les liens vers le site et les différentes actus que vous pourrez retrouver de, de Nightline Merci Yann. Passez une bonne journée. Vous étiez sur le podcast de Speak Easy. On vous dit à très bientôt.